0: Det värsta är väl, många får ju depression också eftersom att när du har varit på en väldigt hög nivå mm. och folk ser det på ett annorlunda sätt. Mm. Och sen helt plötsligt så kanske du jobbar eller har blivit vanlig mm. i, i folks ögon. Men jag ser det liksom mer som eh, man blir ödmjuk, man blir mer hungrig. Jag menar, kommer du ner och börjar jobba och förstå vilket privilegium du har haft innan. Mm. Att kunna tjäna en viss typ av summa, du vet, att du inte behöver vakna på morgonen, jobba hela dagen och mm. så vidare. Så, så kommer du vara mer tacksam.
1: Hallå mina damer och herrar, varmt, varmt välkomna till veckans avsnitt. Jag är er programledare, Fouad och du lyssnar på din nya favoritpodcast, The Side Hustle. Veckans gäst, veckans gäst, kära hustlers, är Roger Dupé. Idag känd som en världskänd modell. Som har gjort jobb för exempelvis Rolls Royce. Han har varit på Billboards i New York. Han är en entreprenör med sitt nystartade bolag Million. Men allting började som en fotbollsspelare. I en förort i Västerås. Men när det inte gick som planerat att bli världens, världens bästa fotbollsspelare. Att bli nästa Zlatan som han säger. Så gav han inte upp och en träff med några konstiga karaktärer i ett köpcentrum förändrade hans liv. Idag så går jag och Roger genom hur du kan tjäna pengar i skönhet och modebranschen. Right? Är ni taggade? För jag vet jag är. Gillar du det vi gör så kan du alltid gilla, dela, följa och kommentera. Följ oss på våra sociala medier The Side O's of Sverige. Älskar du det vi gör så kan du donera valfritt belopp till 123, 204, 77, 10. Och dessa pengar, mina damer och herrar, går oavkortat till vårt behövande ändamål för orten. Vilket är en entreprenörskapsstävling som vi ska hämta till Göteborg, Malmö och Stockholms förorter. All right, är du redo? Då kör vi igång! Hallå där mina damer och herrar! Ny vecka, nytt avsnitt och idag ännu en gång så är vi i Studio Stockholm. Idag så har jag med mig en förrätta fotbollsspelare, en modell, en entreprenör, en kille som rappar... Västerås kanske, well, you never know Men idag så bor jag i Stockholm Mina damer och herrar, det är Roger är. Yes Tjena Roger Ja. Hur mår du? Det är bra tack, själva Det är bara, bara bra Har du fått en fin start på veckan? Absolut, absolut, det är full rulle ja. Så det är hektiskt, men yeah. det är roligt så jag introducerade dig också som eh, entreprenör och mm. du, är, du har precis lanserat ditt nya företag. Med, John. Mm, Berätta gärna, vem är du och vad är ditt företag är? Ja, vem jag är, jag brukar det är svårt med det här med titlar. Men eh, jag brukar
0: kalla mig en helt vanlig kille från liksom Bäckby Västerås som valde att gå sin egen väg ja. eh, kort och gott. Och eh, min dröm var väl att bli fotbolls proffs eh, som liten. Så det var väl liksom det jag skulle bli och det jag skulle göra. Men sen eh, snubblade jag lite på mållinjen där vi 19 års ålder och kastades in i, i modevärlden. Mm. Och gjorde en gedigen karriär där i över över tio år på mitt elfte år, mm. eh, Och efter det så släppte jag även en bok, den motvilliga modellen, där jag berättade om liksom mitt liv och varför jag gjorde vissa vägval i livet mm. som resulterade i vart jag är idag mm. och för cirka tre månader sedan lanserade jag mitt hudvårdsmärke Melian som jag jobbar
1: med nu. Det tycker jag är ganska bra svar på vem ja, du är. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, den motvilliga modellen har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Riktigt bra bok. Mm. Vad känner du var dina största takeaways från boken? Var det någonting som du fick tänka över när du väl skrev boken? Eller?
0: Ja, boken någonstans för mig blev det en ögonöppnare mm. eh, som vi pratade lite om tidigare. Jag är en person som alltid blickar framåt och vill framåt hela tiden. Och då är det svårt ibland att var tacksam för saker. Alltså, du, du stirrar dig blind på det nästa hela tiden mm. utan att ta in vad du faktiskt har gjort och eh, vart du är i livet, vilken resa du har gjort. Mm. Så för mig var boken nästan en psykologisk bedrift ja. där jag kartlägger mitt liv och kunde se så här: Okej, okay, men shit, nu går jag igenom min barndom. Oj, tänkte jag så här. Var det så här? Det var mm. och shit, nu är jag här. Alltså, har jag gjort det här? Du vet, det. Det blir helt liksom verkligt på ett helt annat sätt när, när de sitter och frågar dig saker om din barndom och du tar upp det igen och mm. sen går tillbaka till de platserna där saker utspelade sig mm. det blir väldigt starkt så det fick mig ändå och eh, tänka väldigt mycket och bli väldigt tacksam mm. även om jag alltid är tacksam men det gav mig liksom en du på vilken resa jag har gjort faktiskt mm.
1: Är det några speciella händelser från Bäckte som du känner har varit... Eh, har kanske skiftat ditt fokus lite grann Och valt den riktningen du har tagit
0: Ja absolut Jag tror många kan stryka under När man kommer från eh, Förorten som man brukar kalla det mm. Men jag såg det också Som väldigt fint När jag var liten Jag såg inte de här problematiska sakerna när jag var liten mm. utan jag såg en, en ort där man hjälpte äldre med kassorna Jag såg en ort där man liksom bad grannen och köpade mjölk. Man lånade saker från varandra. Mm. Alltså vi kunde ha ett Playstation och en hade en kontroll, en hade ett spel. Hela gården vet, var där. <laughs> Alla hade olika saker. Delade jackor yeah. och, och så vidare. Så det var liksom min verklighet av det. Men sen när man växer upp och blir lite äldre så ser man de här gråzonerna och mm. då eh, var det ganska enkelt när man började förstå att okej, okay, men de här håller på med vissa saker mm. och man slussade sakta in och också var nyfiken och tyckte det var liksom intressant mm. men sedan lyckades man ändå ta sig i kragen och navigera sig ut liksom, mm. och det är inte alla som klarar det, utan det är, det är tufft eftersom du är uppvuxen där och det är, det enda du vet yeah. eh, och när du inte ser något annat andra förebilder och andra som har valt en annan väg så mm. är det lätt hänt att du hamnar i de kretsarna som inte är bra för dig, för det blir ju dina förebilder
1: och på tal om att välja en annan väg mm. för din del så alltså uppvuxen den förut som du mm. var uppvuxen i um, du var stor inom fotboll också mm. så du körde det mm. men eh, som sagt på tal om mm. att ta en annan väg hur hamnar du i, i modellkarriären?
0: Ja, ah, det var faktiskt helt random. Eh, det var så att jag och mina kompisar åkte till Stockholm- för vi var alltid i Stockholm för man ville shoppa kläder. Så jag hade ett klädesintresse redan yeah. som liten. Så då gick vi in. Eh, mitt Mittemot Åhléns fanns det en sån här urban butik som heter eh, Top Streetwear- yeah. eh, back in the days. Så vi var inne där och... Eh, bestämde oss för att vi skulle köpa någonting men hittade ingenting. Så märker jag att två stycken eh, scouter då nu vet jag att det var det, men inte då eh, förföljer oss. Och då tänker jag ej, det är weird, okej men eh, har någon snott <skratt> <ja>, <skratt> det mig? det vi, det. Typiskt, ja exakt. Men sen kommer de fram och bara, får vi prata med dig? Sen jag bara, okej, okay, weird. Och sen de bara ah, men börjar iaktta mig och sen ställer mig en massa frågor och sen undrar om jag var intresserad av att bli modell. Så, eh, du ty
1: tyckte inte det var konstigt. De personer du inte känner kom jo, fram till det.
0: Självklart, det var weird för det var så långt bort från min verklighet. Mm. Alltså, också tabubelagt. Jag menar, okej, okay, om du sa att jag var, jag vet inte, kolad, cool, kläder, men du vet det yttre. Det var kodat feminint mm. för mig när jag var yngre. Och eh, modebranschen associerar ju många med feminint. Mm. Så det var, det var. Det var väldigt svårt att ta in och jag hade inte så förståelse för branschen. För mm. Det var så långt bort från min verklighet. Mm. Men jag tyckte ändå det var konstigt. typ Varför kom du fram till mig? För det är en väldigt trafikerad plats yeah. av alla. Och eh, valde ändå att ta deras visitkort. Och sen jag kunde jag släppa tanken, även om mitt liv rullade på som vanligt sen. Det var någonting som passade. Okej, okay, men jag måste bara se vad det är förstår du eh, och då efter kanske vad kunde det varit? två månader så hörde jag mig, eftersom mitt liv inte utspelade sig på rätt sätt, fotbollen gick inte som jag ville jag gärna den åldern jag bara ska plugga, jag vad jag ska göra mm. så jag bara ah, men, runt äh, ja, precis. Mm. Eh, så jag bara, okej okay, men låt mig se vad det är mm. så testar jag och det sa det
1: var? Kom du ihåg din första skjut?
0: Mm, jag kommer ihåg den. Den var väldigt obekväm. Jag kände mig... <laughs> Tog du med det, Nej, faktiskt inte. Jag sa inte till någon att jag... Alltså, det är det roliga. Alltså, jag sa inte till någon att jag gick in på det spåret. Utan jag har väl alltid varit en person som gillar att påvisa någonting först innan jag pratar om det. Mm -hmm. Så... Jag kom ihåg att det var väldigt sent. Mina föräldrar visste ens att jag gjorde det. De såg mig på affischer överallt och då var det så här, okej okay, men vad håller du på med egentligen? Så ingen visste vad mm. jag gjorde egentligen utan jag gjorde bara min grej liksom i det tysta mm. och sen byggde upp min karriär.
1: För i många fall blir det när man väl har börjat påbörjat ja. någonting, man får ett, två, tre uppdrag. Mm. När visste du att du var rätt? Du var ett år in, några månader in, mm. tre, det, fyra det var, år
0: in. När jag flyttade till Frankrike, jag fick en agent där, mm -hmm. flyttade till Frankrike, jag var 19 år första gången, jag hade typ Ja, det var rest. inom det
1: första året?
0: Ja, jag hade typ aldrig rest och jag kommer ihåg, jag bara, ah, men, då hypear jag mig själv, jag bara, mamma, jag ska flytta till Frankrike. Och var, Frankrike, vad skulle du göra där? Du, alltså, du, kan, du pratar inte franska och vad alltså, är det här du håller på med? Och de trodde redan, för jag var lite strulig, så de trodde så här: okej okay, men nu går du ut ut för, för den här killen. Ja, ja. Um, och jag sa med en kompis och sa: Ja, men vi ses idag. Och du vet, <laughs> ja, ja, ja jag drar. Och så kommer jag dit, och alltså, det var så stor omställning. Det är som om du tar en förut du vet, och sen kastar in honom i en storstad Och han har aldrig sett så många människor, och han har aldrig rest. Och du vet, det var jättestor omställning, du vet. Jag kommer dit, och eh, jag kommer ihåg. En rolig grej var att jag skolkade alltid orienteringen i skolan. Okay. Och min lärare sa till mig, en dag så kommer du behöva orientering. Jag bara, vad kommer jag behöva orientering? <laughs> och det var den dagen, jag kommer ihåg, jag kommer aldrig glömma. För då jag fick, jag hade inte Iphone då. Nej. Även om jag var alltså, ung, mm. född 91, men man hade inte Iphone Nej. på den tiden. Så då hade man ju kartor. Så man, jag vecklade ut en karta och jag visste inte var, alltså, vart jag skulle. Utan det var
1: inte här. Nej, de pratade inte engelska, engelska
0: heller. Så det var tumult. Hur som helst kom jag fram och där började liksom hela min modellresa. Vilket var väldigt tufft. Jag mm. saknade hem. Hade aldrig bott ensam innan. Mm. Kommit till en plats där jag inte känner någon. Mm. Och jobbet gick inte bra för mig i början. så jag... Typ jobbade ingenting, jobbade ingenting, jobbade ingenting, jobbade ingenting, jobbade ingenting, så sen bara... Nej, jag, jag pallar inte med mig, jag, jag vill hem typ. Och sen bara, okej, okay, men om jag går hem, de har ju sagt... Jag har ju sagt att jag är... Alltså, då har de sagt stod, jag, hej då. Hej då. Då blir det, hejdå! så det blir weird om jag kommer tillbaka. Eh, så jag stod ut lite till, och sen fick jag um, min breakup, då det var då var jag gjorde Jean-Paul Gutierrez, och Kenzo. Och sen efter det så
1: tog det upp. Där känner jag också... Sätt, ja. Vad sa du med ett alltså, ja. När man ser tillbaka på det... Man vet ju aldrig vad grejen kan leda Nej, till. Precis. Att eh, två människor skulle berätta dig ja. i någon galleria- ja. och det skulle leda till det. Mm. Och eh, sen så hade du ju nu... Vad sa du? Du var inne på ditt elfte år. Ja, precis. Och eh, där har du gjort väldigt stora uppdrag. Mm. Vart det du knyter upp tråden? Så den här röda tråden som du haft genom din modellkarriär- mm. att varför känner du att idag var dags- att du kunde starta ditt företag med det.
0: Jag tror att jag brann för någonting mer än bara vara en professionell gallier som jag brukar säga. Mm. Alltså jag har, du vet modeller i branschen, de uttrycker sig inte så mycket. De mm. säger inte oftast säger de inte vad de känner, vad de tycker om de har idéer till att skapa någonting, det är oftast så här ja, men du blir tillsagd och du gör mm. och jag är inte riktigt en som person jag har alltid velat ha koll på saker, jag har alltid velat ta ansvar över min egen karriär mm. och jag har alltid försökt att liksom vara den som styr över mitt öde mm. ehm, för om du bara låter någon annan styra bilen så kan det hamna vart som helst yeah. ehm, så strategiskt har jag väl alltid tänkt så här, okej okay, med. jag gör det här, det här kommer leda till att jag eh, får ett ansikte med mitt ansikte som andra stora varumärken liksom bokar med och jobbar med det betyder att då att jag kan bygga ett brand mm. och med det brandet som jag har byggt och det kontaktnätet jag har måste jag ju kunna lansera en produkt för om de mm. kan använda mitt ansikte på sina produkter då borde jag kunna använda mitt ansikte själv på mina produkter så...
1: Och hur långt in i karriären är det du börjat tänka så här? Uff,
0: eh, det är ändå sl... jag är fortfarande aktiv men jag skulle säga mer i slutet när man mognar upp du vet mm. och börjar prata med andra i, i karriären som är mycket äldre än en mm. och eh, man börjar prata om så här Ja, men är modellande allt det är liksom någonting som är så osäkert för en av dem kan du vara ute andra, en kan du vara inne och du styrs hela tiden av någon annans äh, opinion äh, åsikter om de vill boka det om det passar och inte liksom, du, det är inte så mycket upp till dig Nej. egentligen så med det sagt så valde jag ändå att tänka så här: okej okay, men jag måste ha en plan strategiskt till att landa i någonting och eh, då har jag alltid varit en person som har brunnit för frågor som har med mångfald och inkludering att göra och eh, tyckte det var konstigt att ja men att modebranschen såg ut som den gjorde mm -hmm. eh, när ska det egentligen Och hur är det, det såg ut då? Ja men de har vissa normer liksom eh, där jag inte var idealet. Alltså mm. den skandinaviska lucken eh, är idealet mm. och eh, västerländska lucken är idealet så min luck var inte ens idealet och då är min tanke så här. okej okay, men vad gör jag egentligen här? Yeah. Men det är vi som sätter kulturen och trenderna så, exakt. så någonstans så kolliderar det att man får inte krädd för det man egentligen skapar mm. eh, och då vill jag någonstans lyfta upp det och eh, kunna öppna dörren till andra att andra också ska komma in mm. och eh, ja, men, kunna påvisa ett gott exempel att eh, ja, men, mörkare nyanser är också fint
1: och eh, vissa olika landmark som du har haft och checkpoints mm. yeah. i din karriär. Men en av de största grejerna, rätt uh. om jag var fel, det var att du var den första svarta modellen för uh. Rolls Royce. Uh. Hur var det? Och hur gick tankarna där för din del? Um, alltså jag blev väl
0: stolt, självklart. Jag tyckte det var fantastiskt. Det var, det var kul, det var någonstans att jag fick... Eh, Ja, markera ett revir som jag jobbat för väldigt länge sedan mm. att det blev Rolls Royce Royce bara pricken överit men skulle det vara något annat så skulle det också vara eh, good enough yeah. för mig eftersom att någonstans så tyckte jag ändå så här: okej okay, men vi behöver förändring och det känns som förändringen kommer nu mm. och eh, jag är liksom varit med från om man kollar tio år tillbaka hur modebranschen såg ut nu om man kollar det idag mm. så är det en stor förändring som mm. har skett också ett skifte mm. eh, där liksom konsumenter bestämmer mer vad de vill se och ha mm. och man kan påverka via sociala medier och så vidare så maktskiftet har, har verkligen hänt mm. och på så sätt så eh, tror jag att det var behövligt att det blev en person som också står för andra saker. Det kunde kanske bli vem som helst men han kanske inte talar om dessa frågor, Nej. eller öppnar dörren för andra, eller använder sin plattform för bra saker. Du vet, oavsett om det blir jag eller någon annan så tycker jag ändå att det var viktigt att det skulle bli en person mm. som gör dessa grejer också, även om man inte är tvungen att göra det. Men jag tycker ändå man har ett ansvar när man kommer eh, någonstans, eller har en stor plattform att kunna liksom, eh, påvisa ett gott exempel
1: att eh, påvisa ett gott exempel och även då eh, lyfta fram detta med ja. mångfalden. det är ändå väldigt mycket det du gör med mm. dina nya hudvårdsprodukter hu ja. som är nischade för mörkhygg mm. hur kom du på idén den? och var, varför just där mångmodell mm. kanske går in i kläder ja. hur kom du in i huvudvårdsprodukter? alltså det var lite
0: strategiskt men ändå det ju... du är väldigt strategisk ja, det börjar ju ändå med att eh... Ja, men du vet, man brukar säga att man stör sig på saker som blir bra idéer berätta, berätta. Så, eh, alltid när jag reste jag reste till Paris, USA, England och så vidare och så sa så, så mm. alltid min mamma så här, ah, men kan du inte köpa produkter med dig därifrån och kan du inte köpa det där därifrån jag bara, men, alltså, vi har NK, Kicks you name it här, varför kan du inte köpa produkter därifrån bara säger, Men, eh, alla produkter är inte Eller majoriteten av produkterna Är inte ens skapta för oss mm. eh, Och de passar vissa produkter Passar inte texturen till mitt hår Och så vidare Och att det skiljer sig på svart kontra vit mm. Och jag bara Nej det kan alltså, du vet, det kan inte stämma mm. eh, Tänkte jag Då måste ju någon ha kommit på det innan för Det kändes mm. som en liksom, väldigt eh, Given idé mm. eh, Och jag kollade Då började jag kolla upp det här Och jag hade redan hört innan i min karriär att smink var ett problem. Mm. För jag sitter ju också i hår och make mm. när jag får liksom, eh, min min makeup innan jag ska göra plåtningar. Mm. Eh, och då såg jag ganska tidigt att alla inte hade liksom, alla olika nyanser mm. för olika hudtoner. Och då tänkte jag såhär, okej okay, men shit, det här borde ändå göra tänkte jag i mitt huvud. Men jag var ju väl inte mogen... I mig själv och också ansåg jag inte mig själv att vara en liksom, användare av makeup. Nej. Så jag tänkte: Nej, men det kanske inte, alltså, det trovärdigheten håller inte. Mm. Du vet det. Och, men sen, ni in mig på hudvård, och hudvård har alltid varit någonting som har intresserat mig att ta hand om sig själv. Mm. Allt från när man var liten och idrotten Tog jag alltid med mig liksom riktigt eh, ja, man bar Ja, riktigt Alla de här grejerna Och det var ju alltid så att man nästan skämdes mm. För det, eftersom alla bara ah, men vad är det där du har Och typ så här? varför måste du använda det här du vet, Man var alltid tvungen att förklara sig mm. Och eh, då tänkte jag så här Okej, okay, men hur kan jag, om jag Använda allt det här Som jag gått igenom i barndomen Och sen mammas historia Och kunna transformera det i inte en, alltså en produkt mm. och kunna göra det med mitt modeöga liksom exklusivt mm. och snyggt för oftast när produkter som är gjorda för oss har liksom inte samma eh, premiumstandard som andra produkter. Det är ofta så att du får gå på liksom en bakgata i en Afroshop och hitta dina produkter. Du kan inte bara kliva in i en kobba och säga: Här i ja, mina produkter mm. där är, som är representerade på ett, på ett liksom fint och snyggt sätt. Mm. Och då tänkte jag: bara, ah, men Här finns det någonting att göra och därifrån så kom jag på idén med Melian. Men det tog ett tag, för jag hade det i huvudet- men jag kände inte med helt mogen. Mm. en modellkarriär. gick fortfarande bra, jag höll på med boken. Och mm. sen i min bok så nämner jag redan att jag kommer göra någonting- eh, sen var det bottnar i, det kommer ni få se. Men det är inte liksom slutskedet ni hör utav mig. Och sen det är början på något nytt. Exakt. Och där var som att boken stängde modellkapitlet
1: mm. lite så. Och nu börjar jag som entreprenör och med resande. Och detta tar oss väldigt smidigt in ja. till vårt första segment. De tre mm. heliga. Fråga nummer ett. Mm. Vad var din första side alltså? Min första side så alltså var
0: faktiskt... Ja, men det blev konstigt eftersom att jag var fotbollsspelare mm. Så jag fick ju en inkomst på fotbollen Men sen när jag inte eh, spelade fotboll Då bodde jag hemma Det var inte så att jag tjänade en förmögenhet Men det var ändå så att du bor hemma och du kan röra med fotbollspengarna Även om det inte är mycket Så blev det ändå så här Ja men nice, jag är fotbollsspelare Fick jag nog inkomst? Exakt Och efter det när jag slutade med fotbollen där Då började jag ju plugga Men då var min side hustle eh, på lager Jag jobbade på lager samtidigt
1: hur är det sista gången du har haft en så kallad vanlig anställning? För då har det blivit uppdrag på uppdrag i modellkarriären. Wow. Var det den sista anställningen du hade på det sättet? Mm, nej, jag tror jag väl haft så här. Vissa
0: strö saker, men sen har jag alltid försökt att göra liksom, eh, andra saker mm. hela tiden. Som typ lite föreläsningar, eh, jag skrev en bok, så då blev det ju någonting, och sen nu håller jag på med det här. Eh, och det här är fortfarande en startup, så jag kombinerar det med modellandet, och sen, alltså jag inte så här. Behöver jag ta ett extra jobb? Jag tar Jag har ingen så här prestige i att se mig- att jag har varit på någonstans- att jag inte kan göra ett visst typ av jobb. För jag vet någonstans att det inte är min slutetapp. Mm. Eh, och jag menar, har du inte smutsats ner dina händer- då kan du inte äta med de fina besticken. Det är så jag
1: ser det. Det är det jag ska kalla det avsnittet ja. ja. <laughs> Men varför känner du att den prestigen finns då i många fall? Varför tror du många människor inte vågar ta- jag tror många tänker så här De tänker så mycket om vad andra ska
0: tycka mm. eh, Det är problemet Och sen kanske det värsta är väl Många får ju depression också Eftersom att när du har varit på en väldigt hög nivå mm. Och folk ser det på ett annorlunda sätt mm. Och sen helt plötsligt så kanske du jobbar Eller har blivit vanlig mm. i, I folks ögon Men Jag ser det liksom mer som eh, Man blir ödmjuk Man blir mer hungrig jag menar, kommer du ner och börjar jobba- och förstå vilket privilegium du har haft innan- mm. att kunna tjäna en viss typ av summa- du vet att du inte behöver vakna på morgonen- och jobba hela dagen och mm. så vidare- så, så kommer du vara mer tacksam. Så för mig, alltså- någonstans, jag gör ibland bara för att bli ödmjuk. Alltså ibland gör jag saker bara för att påvisa så här- du vet, ja men, jag gör det här med mig. Ja, alltså det är lite så- du vet, alltså ett exempel är ofta så här, många som ger tillbaka mm. du vet, eh, det kan vara att man bygger en skola någonstans, mm. whatever alltså om inte du är där och tar taget med dem och bara skicka pengar jag ser inte det liksom som den hjälp de behöver. Du är. vet, en ledare måste vara där och göra det med dig det. Eh, det är så jag ser det i allt. Eh, du måste till och med nu, jag, jag packar mina varor, jag skickar mina varor, jag då? bara för att jag är founder och skapat varumärket betyder det att jag ska sitta på pedestal mm. låta... Vad tror du detta
1: mindset hjälper på dig med
0: uh, Det tar mig framåt. jag emot det jag får en, en 360 view över hur min organisation fungerar mm. vad som fungerar och inte fungerar mm. okej okay, men det här fungerar inte okej okay, men jag har själv gjort det så jag vet varför det inte fungerar mm. eller att det här måste gå fortare jag har själv gjort det så jag vet att det här går fortare. Så du kan inte säga till mig att det inte går. Nej. Så jag tror att alla som är duktiga entreprenörer har varit i alla led alltså de, de går ner till och med på golvet och mm. pratar med de anställda, liksom, hur har ni det vad behöver vi förbättra för, bara för att de har varit det att ja. de förstår Exakt.
1: annars kan du inte förstå, om Nej. du aldrig pratar med din anställda hur skulle du förstå det vad som
0: inte. är problemet så jag
1: tror att... men det är en väldigt mogen syn att ha också då, ja. Roger mm. så det, det jag tänker här är mer när du var det var gymnasiet du ja. hade fotbollskarriären. ja precis hade du samma mångens syn på ditt liv då som du har nu?
0: Nej, jag tror man alltid utvecklas. Och mitt resande har också gjort att jag har sett väldigt mycket i livet. Mm. Både folk som har det väldigt bra mm. och folk som har det dåligt. Och jag har också sett folk som har haft det fantastiskt bra och rasat. Mm. Så för mig är det så här ödmjukhet är någonting folk underskattar mm. och att det kan gå väldigt fort i livet från att du har varit på och till att, att du har noll mm. och det kommer påvisa hur du har varit som människa om du lyckas ta dig upp mm. igen eller inte eller om folk är där för dig så jag tror bara, det är inte så att man ska vara någonting man inte är utan det handlar bara om ett, ett mindset och hur du är byggd som människa för det kan vara i det lilla och i det stora men Ser du på andra och respekterar andra som, jag vet inte, ur, citatstecken, du ser ner på dem för att de städar eller du ser ner på dem att de eh, jobbar som servitriser eller whatever så, så kommer det drabba dig senare i livet.
1: Men det är inte så att du är sen heller? Nej, liksom, med jag är inte, nej, jag
0: vet var jag kommer ifrån så mm. det är det. Jag, det fanns en tid jag inte hade mm. och nu har jag. Så jag kommer aldrig glömma mm. att det kan bli så att det kan bli apposit också i livet. Du vet aldrig. Mm. Men jag har en trygghet i att jag, jag har liksom en, en pondus till att göra det som krävs mm. för att ta mig
1: upp igen. bra ah. Frågan är vi två? Yes. Så... Uh... Jag vill ju att eh, många av mina lyssnar ska mm. kunna lära sig av eh, andras misstag och ja. kunna ta det därifrån. Mm. För ens framgång lämnar ja. fotspår. Ja, absolut. Mm. Vad känner du har varit en av dina största misstag, eller kanske även misslyckande om man säger det hård, mm. i din karriär? Och vad tog du med dig därifrån? Uh,
0: alltså Först och främst tycker jag att vi ska ändra benämningen från misslyckande mm. till eh, att använda framgång för framgång är byggt på misslyckande yeah. alltså jag brukar alltid använda metaforen av ett gym mm -hmm. eh, går du till gymmet varje dag eller en gång om dagen eh, så finns det skillnad på resultat mm -hmm. så det jag försöker säga är att när du lyfter dina vikter på gymmet du bryter ner dina muskler eller hur? du bryts ner som människa när du sover, de byggs upp så det betyder att du måste hela tiden brytas ner för att kunna bygga upp dig mm. så du kommer aldrig se resultaten på en dag mm. utan det tar jättelång tid och det kan man lätt applicera i framgång eller företagande eller vad du än vill göra i livet hitta vänner exactly. det tar tid att bygga saker det är liksom inte det går inte på en dag mm. alltså alla de här fantastiska historierna vi hör mm är eller har tagit otroligt mm. lång tid man ser inte, kulissen. Kulissen du mm. ser inte bakom liksom kulisserna du ser inte hur många nej jag har fått i mitt jobb innan eh, jag fick ja alltså, mm. hur många som konkurrerade om royce jobbet alltså, mm. i hela världen mm. och jag blev en av dem det ser inte folk mm. du, vet, du ser ju bara när jag har gjort mitt jobb Eh, så det är, ju, det är det som är svårt för folk att, att, att förstå och ta in men jag skulle se miss, mina misslyckanden har oftast varit en lärdom för mig eh, och det har väl varit att jag för att gå in på det eh, ibland kan jag vara lite för ivrig mm. jag vill saker för fort nästan och det är både en blessing och en curse mm. för det, det motiverar dig att ta dig framåt men ibland så har inte du, det det jag menar med mognadsprocessen, mm. du tror att du klarar av det. Men du egentligen så klarar inte av vad som kommer med det priset. Mm. Så det kan vara allt från liksom att kritik yeah. som kommer och du bara så här ballar ut för du klarar inte av den kritiken. Det kan vara att ja, men du har inte tänkt på vissa saker som är så här fundamentala i antrop penörskap mm. som du bör kunna mm. eh, och då kanske du måste läsa mer kunna förstå, så det är väl sådana saker som jag ser som mina stora misslyckanden, och de har jag tagit med mig att jag, jag försöker skynda på saker och inte göra min hemläxa, mm. och då blir slaget slagen på att de måste jag gå tillbaka och göra min hemläxa, och sen kan jag gå framåt igen, så istället för att kanske gå ett, två, tre steg så kanske jag gick två och sen fyra tillbaka, och sen Fram igen, liksom.
1: Men du känner där då att det är de lärdomarna som ändå har gett om möjliggjort dina framgångar. Absolut
0: absolut, absolut. Jag ser det bara som liksom så här, jag, jag är väl en risktagare och sen tror jag mycket på min, min magkänsla jag börjar bli bättre, bättre på att lita på den och mm. någonstans kunna navigera att, alltså vill du någonting på riktigt så kan du göra det. Mm. Det handlar bara om hur mycket tid du vill att lägga ner på det. Sen du vet man jämför sig så mycket med varandra det är det som är problemet min resa kanske tog avse ja, 12 år mm. och det har bäddat för att jag kan synas nu i vissa forum med mitt brand mm -hmm. förstår du det kontaktnätet jag har byggt upp under den långa tiden gör att jag kan kliva in på ett kontor och pitcha min idé
1: men det är inte vad människor ser
0: det är inte det folk ser Nej. utan det har ju varit en enorm väg mm. dit av relationer. Där jag har ställt upp på vissa intervjuer när jag har varit här, till exempel när journalisterna vill låt mig yeah. har jag ställt upp. Och nu behöver jag dem för att
1: de ska pusha mitt brand så nu ställer de upp. Så det Handlar är fina det. Ja, det. Men om man kör då på just eh, dina framgångar. Mm. Då. Är det någon framgång som du är mest stolt över?
0: Ja absolut Alltså jag skulle säga Min modellkarriär definitivt är jag stolt över den yeah. Någonting som Som skaver i mig är fotbollen För jag vet att Jag hade kunnat Om jag hade fokus där mm. Men å andra sidan hade jag inte varit där nere idag Nej. Om jag hade gjort det Men den skaver i mig För den är så okej okay, men Du gjorde inte allt Du vet den känslan av vad vara så här. Om jag kunde. Mm. Jag har bevis på att jag kunde. För mina andra kompisar som är där nu. Var jag inte långt ifrån. Mm. Eller vissa var jag bättre än. Under den tiden. Men jag hade inte det mentala hela vägen.
1: Blev det lite, lite av en känsla att när du väl lämnade människor så sa ja. ah, men du, du hade möjligheten. Du kunde ja. ta dig dit. Ja, exakt. Hur var då avslutningen på din fotbollskameriär om man har varit tillbaka i tiden då? Vad var det som fick dig att säga hej då till fotbollen?
0: Alltså där också, jag hade förbrott dem, återigen. Där ser jag det igen, eftersom att min karriär gick väldigt bra för mig, direkt. Jag hade inte haft någon motgång, typ. Det var så här: okej okay, men ungdomsåren, det gick stålande. Ja, exakt, jag var jag klar jag kontrakt när jag var 16, du vet. Allt, bara var, allt var bara så här, pam, 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 pam. Och sen kommer det... Min första motgång ordentlig är Det är att få en skada och bara Okej okay, men det är lugnt, jag kommer tillbaka skada en knäskad? Ja, jag kommer tillbaka för skadan Kommer tillbaka för skadan Men nu börjar allt bli roligt Du vet, allt från kvinnor, fest Och hamnar i andra typer av liksom forum Där jag tappar fokus Eftersom jag bara fotbollen har varit det enda. Jag var varit inlåst nästan i, mellan mina fyra väggar. Bara, jag bara du och fotbollen? Ja, bara jag och fotbollen. För den var som min pappa när jag var liten. Mm. Det var liksom den som, när jag, jag hamnade utanför utanförskap och så vidare, det var fotbollen som gjorde så att jag någonstans blev sedd och accepterad. Mm. För alla ville vara med någon som var duktig på något. Mm. Så då var liksom fotbollen det som förde mig framåt och gjorde så att jag ja, blev accepterad och, och, och kunde bli någorlunda populär i skolan. Det var fotbollen. Så för mig, så nu tog det bort hela min identitet. Så vem är jag utan fotbollen?
1: Så var det lite svårt där då när efter fotbollen du hamnade på lagret och du visste ja, inte vad du skulle Ja, självklart.
0: Men det gav mig läxa också, för i slutet av dagen var jag så här. Du var lite av en kästsmäll. 100%. Och sen någonstans en acceptans för att så här, okej okay, du vet du tjänar mycket pengar på lagar absolut om du, för jag är en vindanskalle så det var så här snabbast akkord okay, jag yeah. hittade en drivkraft yeah. i någonting annat du vet. men sen på okej okay, men min rygg börjar verka när jag är typ 22 <laughs> år du vet ska det vara så här <laughs> nej du vet jag såg inte solljus, jag såg inte när det regnade ute du mm. vet jag bara körde de här truckarna samma sak ut utin dag ut borde du i Stockholm då? Nej i Västerås så jag kände bara så här: okej, okay, men nej, i värsta fall låt mig få ett kontorsjobb i alla fall mm. det, det kan jag fixa, du vet, så tänkte jag då kommer jag kom ändå upp en nivå eller vad det, du vet <laughs> det är ändå ett privilegiat liv, alltså Verkligen. förstår du, det är det man inte tänker för man har så höga förhoppningar om sig själv och drömmar, mm. du vet men någonstans är det också ett väldigt rikt liv mm. men jag kände bara, jag vill mer alltså jag vill mer mm. och därifrån så tror jag så här: ja, men om du tror på din intuition så kommer det hamna rätt till slut.
1: Men kände du till den ambitionsnivån. Hur, hur var det i relation till pressen hemifrån?
0: Jo, det, det var också tufft eftersom i slutet av dagen så är ju alla mina syskon har ju gått den traditionella vägen och är akademiker och så vidare. Men hos alltså jag var så här: Ja, men Bus i skolan har bara gjort det jag tycker är roligt bara gjort kreativa saker. Men å andra sidan har jag bara gjort det jag själv tycker är roligt.
1: Men var det inte svårt att gå mot strömmet?
0: Jo, alltså speciellt med afrikanska föräldrar mm. där de säger att du har kommit hit till, eller vi tog dig hit till Sverige, mm. vi har gett det möjligheter till att göra. Bara om jag fick de här möjligheterna, du skulle se vad jag skulle vara. <laughs> jag vet, så det är de har en stor hand om 10 skolan. Exakt, exakt, men de förstår inte också att det finns jättemånga möjligheter som Sverige, de inte vet, Alltså det är inte bara lärare, advokat och läkare och så vidare. Mm. Utan det finns fantastiskt mycket fler saker du ja. kan göra. Eh, jag tycker också att man borde prata mycket tidigare om entreprenörskap- mm hemma. Alla är kanske inte uppvuxna och har den liksom eh, ja men ådran i sin familj. Mm. Men det betyder inte att du inte kan bli en fantastisk entreprenör.
1: Nej.
0: Eftersom att du får vissa drivkrafter redan när du är uppvuxen i en förort som du behöver för att bli en duktig entreprenör som du kommer gratis. Mm. Eh, och det är det folk inte ser. Du vet, du sitter på en talang fast du inte vet att du har den talangen. Eh, och det är därför man ser Vissa som liksom kommer från de här problemområdena har liksom ett fantastiskt driv och kreativitet att hitta lösningar till och göra saker som är dåliga. Men kan du implementera det till att göra något bra utan den
1: stressen och huvudvärken du får från det? Alltså, du vet, sky's the limit. Och många också som mm. håller på med olika typer av verksamheter, uh. de är ju väldigt anpassningsbara mm. också så det blir ju om de skulle bemöta en viss person ja. i ett visst sätt mm. eller en viss tillställning mm. då är de en viss typ av person ja, men om de då möter dig hemma i förorten mm. då, då är det en helt annan aura ja, så att kunna ställa om där mm. men om man ser då som för dig mm. när du var yngre mm. vad skulle du vilja lära dig om entreprenörskapet?
0: Jag skulle nog vilja se förebilder bara jag tror viktigast är att se någon som gör Alltså andra saker Du vet, yeah. förorten har så många Fotbollsidoler mm. Alltså du har så många rappare Men det är inte ofta du hör om någon som har byggt Ett miljardimperium Som kommer från dina områden Eller som typ har Kommit på en app Eller du vet, andra, bara andra typer av saker Vad vet jag, det kan vara Hockeyspelare Alltså bara vad som helst, golfare Whatever, alltså skriva en bok mm. eh, Du vet det är inte många som man hör har gjort det där mm. och sen när man, när man får höra det då är klart man blir inspirerad och tänker för alla människor i olika, alla mm. olika brummar. så alla vill inte bara bli även om jag var den kille som ville bli fotbollsspelare mm. det finns fantastiskt många andra som vill kanske jobba med kryptovalutor som kanske vill koda fastigheter whatever liksom. så man måste bara se de här som har gjort den klassresan som man brukar kalla det mm. för att bara säga okej okay, men han kan då okay, ja. för att det blir så långt att relaterat till, även om jag hade slattan som idol du vet men hur ofta kommer jag se slattan? det är typ det samma sak som jag hade Martin Luther King jag läser om honom men mm. det blir liksom overkligt eftersom att det är så långt borta, mm. men kan du se någon som kommer då och då en gång i månaden och på sina farbror, föräldrar sin, eller whatever du vet då han, han existerar, det mm. går han har gjort det det han går att ta på och för din del, det, där
1: kommer det också in det med att skicka ja. ner
0: hissen också ja precis, så det räcker med att du bara rör dig, eller pratar eller bara dela med dig. åtminstone om du vill bara berätta din historia det det kommer det på på ja, ja, men det, det är det minsta man kan göra alltså mm. det jag tycker det är viktigt, jag skulle också önska att någon gjorde det för mina barn i framtiden mm. eller, eller whatever om jag var i de skorna det är så jag brukar tänka Jag önskar att någon hade kunnat göra det för mig
1: Frågan nummer tre är lite speciell okay. Så här blir det du, Vi älskar ju att mm. du får 5.000 kronor okay? Du börjar med på 0 Men du mm. vet det du vet nu okay. Du får 5.000 kronor, du ska nå 100.000 kronor mm. Vilken side-hustle Eller full-time-hustle Blir det du jobbar med för att nå 100.000 kronor Du får börja på 5
0: jag får börja på 5000 kronor. Yes, sir. Men eh, de här 5000 kronorna, är det bara det jag har? Eller har jag också ett vanligt jobb? Ja, du har
1: fått bara 5000 kronor. 5000 spänn. Okej,
0: okay, wow, 5000 kronor.
1: Men du vet det, du vet idag. Mm. Jag hade. Uff, den är ja, den är svår. För du vet, man tänker fortfarande, okej okay, om jag bara har 5000, då först man tänker mat för dagen. Ja. Sen efter du kan mat, bo, okay. det tänker man. Okej, låt säga allt sånt var fixat. Okej, för att det är ändå, så alltså, ja, rullande det är, kostnader. Det förstår du? Det är nu faktiskt den första som jag tänker. Det är jag, 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 ja. det, jag, jag det. det. är rullande kostnader, så okay. det är ändå så här. om jag måste täcka upp min hyra... Du vet, då självklart. Det här, det här kapitalet måste ju gå till. Nej, vi säger mat och boende är fixat. Du har kläder på ryggen. Okej. Okay. Okay? Det är fixat. Och okay. du bor i Stockholm. Du får fem lax. Och jag bor i
0: Stockholm och jag får fem lax. Okay.
1: Men då jag hade. Då jag
0: hade faktiskt. Jag tror jag hade kanske suttit upp en e-handel en e med dropship Ja. Yeah. Och där någonstans man skulle alltid kunna som entreprenör du måste hasla så någonstans så eh, tjänster och tjänster och kanske ta med någon som bara är duktig på någonting mm. eh, så vi bygger en jag vill kanske ha en person som redan kan bygga en sajt till exempel och sen därifrån liksom okej okay, men kan vi, det vi behöver verkligen spendera de här pengarna på mm. eller om man kan gå in med liksom, det här är det jag har men kan du gå in med någonting så kanske vi har, ja, om han också har fem då har vi tio Eh, och göra dem tio här.
1: till hundratusen. Alla
0: är Typ så. Eller hämta flera personer. Typ. Om jag försöker bara ah, hämta flera. Det är det jag menar. Typ Okej, okay, men kan vi göra det tillsammans? Och då har du ju mer kapital. Och då har du ju mer personer. Och då kan du
1: ju bygga det missan. Okej, okay, om man lägger med tanken nu. Boom, du har hämtat in hela selekten. Ja. Du har lyckats skapa upp din dropshipping store ja. Och du når dina hundratusen. Mm. Vad gör du för att gå från hundratusen till en miljon? Gör du samma grej? Uff, ja, men det är som jag säger, alltså,
0: du vet, om du har hundratusen, det är som man brukar säga, har du tusen kunder, då kan du skala upp dig hur högt du vill. Yeah. Har du tusen lojala kunder, så jag skulle bara säga, okej okay, men vad behöver jag, eller vem behöver jag som kan skala upp det till nästa nivå? Mm. Och leta efter den personen, för att jag tror att när du ska upp i de volymerna så behöver du folk som har gjort den resan tidigare så det finns vissa människor som kan skala 0 0 till 50 000, mm. och sen därifrån 50 till, du vet så måste du hitta en annan, en annan no, du måste hämta en annan person ah. och sen, du vet, en annan person det är så det så jag tror man måste alltid hitta folk som är bättre än dig och jobba med folk som är bättre för du ska alltid ja, det är som Jakma. han ja. brukar kolla på han säger, han har världens största i e handel han kan ingenting om i e handel
1: det är helt alltså det är helt stöd Och just, just det med Jackman också uh, Det han säger, har du hört det han sa till hans son uh, Du behöver inte nej, ha precis. bäst betyg nej, i skolan exact, exact. Var någonstans där, ja, se nu Då har du uh, möjligheten att uh, kunna göra något annat uh, jag tycker han är riktigt jävligt. Ja, han är också. för du skulle vara Sveriges Jackman? Jag är hundra procent, på den vägen det handlar om...
0: Du vet, alltså jag tror att bolag och det man vill bygga det handlar om personer. Det ja. handlar om relationer. Verkligen. Så jag tror i slutet av dagen det är så här hur du är. Det kommer också bevisa sig i, i ditt företagande Verkligen. och när du gör affärer. Folk är mer benägna till att hjälpa någon som hjälper
1: tillbaka. Mm och vi, vi pratar lite grann om eh, förebilder ja. innan vi hoppar in i avsnittet vilka i företagsvärlden, kanske mm. modellkarriär mm. vilka förebilder är det du har haft om du nämner tre förebilder för dig ja. och vad varje har lärt dig då uh,
0: jag skulle säga Ben Goran som är skapare av uh, parfymbolaget Beredo mm. uh, han har hjälpt mig och och tänka liksom att Saker tar tid och du måste vara konsistent. Och du måste alltid liksom... Eh, vara hungrig och, eh, och bara göra... Christer Olsson, en mentor som jag har haft... Eh, ser fantastiska, enkla saker som man blir... Man känner sig nästan dum när han förklarar dem. Och det är bara hur man, ser på, Kärnt, ja, man, hur man ser på livet... Och vad du behöver i livet för att kunna liksom, lyckas... Mm. Eh, behöver inte vara det liksom, ytliga mm. Bara lyckas till att bli den människa du ska bli mm. Och genom det liksom, har du det så kan du åstadkomma vad du vill
1: Vad känner du, vad känner du? du? Vad är det Christer gör? Jag är föreläsare mm. okay. Just med det de lärdomar som ja. du fick av Christer mm. Vilken känner du har varit mest påtaglig för dig? Eh, att du behöver inte vara bäst på allt
0: Delvis Det Det finns andra som är bra på det Fokusera mm. på det du är bäst på så tar det därifrån Och ah, okay. värmbild nummer tre Nummer tre Jag har sagt okay, eh... det, 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 det. men måste, det måste ju vara Alltså jag kan inte Annette, Jag kan inte lämna slattan ändå alltså.
1: Nej det inte. går inte Jag
0: kan du inte lämna han lämna... alltså, För att du vet En person som pratar och backar upp Det han säger Alltså jag respekterar det Alltså Zlatan, är, jag, jag har träffat Han en gång ja. Men Zlatan det det. för mig Det alltså, det var nice, det var inte så att jag stod och pratade Med honom, Nej. men jag såg honom i, i alltså Väldigt nära ja. liksom. eh, Och eh, Han har en speciell aura Och jag har träffat många framgångsrika Människor i mitt liv mm. eh, Och de har en speciell aura Det var samma som när jag såg JC första gången var också Första väldigt, gången? Ja ah, jag två gånger. Mm. Eh, också väldigt speciellt eh, hur de är och hur de pratar. Jag gillar att analysera sådana människor. Mm. Typ hur de rör sig, hur de pratar, vad de säger, varför de säger det.
1: Men var det Jay-Z i början av hans karriär eller är det Billion Dollar Jay-Z?
0: Han var inte bild då, nej. men han var ändå en stad DJC. Störra <laughs> <stora hand>. ja, <laughs> Det var ändå
1: inte Jigaman, det var Hobart. Ja, ja, <laughs> det är inte det. Uh. Det var de tre heliga. Uh. Du klarade, tre poäng till dig. Och som slutsegment så har vi något som vi kallar för en hustlers list. Ja, ja. Så för min del blir det att uh, jag har haft olika typer av sida Det har varit allt från klippa gräs till att tvätta bilar mm. till att sälja pingpongbollar. -ping, eh, ping ah. Så en hustlers list består av fem punkter. Mm. Jag vill att fem punkter ska vara något så att man kan tjäna pengar i din bransch.
0: Okay.
1: Så du får välja att definiera din bransch. Okay. Vad skulle vara fem punkter som du skulle ge för att tjäna pengar inom någonting du gör? Mm. Okej, okay, alltså så varsågod din ja jag skulle väl säga vilken bransch skulle du välja förstås
0: den är, den är svår för jag jobbar ju ändå i skönhet och mode yeah. de går, den är väldigt bred men alltså, den är väldigt stor, stor också. Mm. Uh, så jag skulle väl säga för att liksom uh, konkretisera någonting så skulle jag säga du behöver nog vara kreativ yeah. uh, och uh, du behöver kunna uttrycka dig eh, på ett sätt som blir unikt eller det som står för dig. Det är lite som alla rappare kan ju oftast rappa men vissa rappar på ett sätt som gör dem unika liksom om man kontrar mm. liksom ja, man, man tar Jake Hall
1: och Tupac det är nästan två olika personer eh, Vad var det som fick vad känner du fick dig att vara unik i det du har gjort? Eh, att jag, vågade, att jag vågade vara mig själv. Jag vågade stå
0: för någonting. Mm. Jag vågade säga, alltså prata. Folk pratar inte i min bransch. Det är, det. Det är ofta så här att det är en hierarkisk bransch. Mm. Där man är lite så här, okej okay, men... Vet, vågar man ja, egentligen? Vågar man eller inte? Ja. Kommer de inte boka mig igen? Du vet. Och jag kände också så i början. Det var inte så att jag började prata direkt i min karriär utan att jag åstadkommit någonting. Mm. Så där var jag också så här, okej okay, men du måste ändå... Bevisa mm. att du har rätt till att prata mm. Eller att du kan backa upp det du säger mm. Och att du har sett ett problem Och varit med liksom ett tag För att kunna prata om de här mm. frågorna eh, Så jag tror det är viktigt Att och, och kunna det och, eh, Men lära sig om branschen jag lärde mig innan om vad var nyfiken och lärde mig om mm. modellandet hur, hur funkar det egentligen du vet, jag blev bara inkastad så jag fick ju lära mig också hur det funkar, prata med folk som har gjort det,
1: du vill göra mm. det är liksom det lättaste sättet och eh... så skulle nummer tre då vara att prata med människor i själva sig som gör det du vill göra för då blir det, det att man kan se hur de tjänar pengar, hur, hur de gick exakt, vidare
0: exakt, jag tror alltid det är viktigt att prata med någon eller hitta någon som gör det du vill göra mm. Uh, för säga, är vi tre yeah. Eller? Och sen... så nu
1: har du pratat med dem mm. du vet nu att du är kreativ, ja, jag kreativ. Du ska
0: ta dig vidare. Och nu ska jag ta mig vidare hur börjar du tjäna enslan uh, så jag tror det handlar om att bara göra alltså mm. i början kommer du inte tjäna ensla det är mer utgifter mm. än, än liksom inkomster men för att börja känna en slant så kan det väl, du väl kanske ta en internship någonstans mm. eh, kanske praktik där du är där ett tag och sen för att få en fot in i branschen mm. eller om du väljer då att ta det stora steget att starta någonting eget vilket också är en utgift först mm. men i det långa skedet så kan det ju vara en, en bra inkomst mm. men nu finns det ju många sätt att göra det på eh, med liksom organisationer som supportar entreprenörer och där du kan få liksom pengar till att skapa något. Lite Så olika kulturfonder och, ja, och allt möjligt Exakt. också.
1: Exakt. Så där har vi det. Du, vi kör på de fyra. Jag vill att mm. punkt nummer fem ska vara en påminnelse du skulle ge dig själv vid början av din modellkarriär. Vad skulle du vara du skulle påminna dig själv Alltså
0: faktiskt det enda det, ja... Nej, alltså du ej, får lägga ej, det på fotbollen. Nej, Det var <laughs> okay, Du får lägga det på fotbollen. För där, alltså modellandet, uh. där känner jag ändå att jag gjorde en läxa. Ja. Yeah. Det är därför modellandet gick bra.
1: Okej, okay, så för du, förstår, du ändå... Så jag känner
0: modellandet, alltså där jag har, jag har faktiskt. Du vet, jag har Respekt. kalkylerat, jag har studerat, jag har navigerat, jag har liksom. Gjorde du ja. research? Ja, ja, ja. Jag gjorde det taktiskt. Mm -hmm. Alltså, jag gjorde verkligen så här: Okej, okay, men jag behöver nu flytta jag utomlands och jag det okej. Okay. Efter det så åker jag dit, och sen efter det: Okej, okay, men vad ska jag göra med mina pengar nu? Okej, okay, jag investerar i mm. du vet, Jag gjorde det verkligen så här: det här Den här chansen släppte jag inte. jag släppte min första, men
1: den här. Den släppte inte. Nej, <laughs> alltså, <laughs> den är ingen. Men du måste ha känt att du var menat... Att två personer bara kom fram till det bara så. Jag tror mycket på det, absolut. Yeah.
0: Eh, men jag tror inte på tur. Jag tror att tur skapar du. Så är du liksom hungrig nyfiken är på olika platser jag var alltid den personen som bara så här, Men kom vi drar till Stockholm eller kom vi hitta på saker du vet, hittar du på saker och går ut och rör dig i obekväma sammanhang så kommer du utsättas för nya saker mm. Och jag tror folk är dåliga på det Eftersom även när från förut Man hängde ju bara i sin ort yeah. Jag var den killen som bara Okej, okay, men jag hade en kompis i den orten Jag hade kompis i den orten Du vet det. Och folk blev ju Bara för du ska hålla dig helt i din Var ord. på
1: grund av att du gick på den andra skolan? Eller hur var du känna dem andra? Mm,
0: ja men delvis det också mm. Och sen fotbollen gör ju också att jag hamnar Träffar olika liksom, fotbollskillar från olika platser mm. Och sen därifrån så hänger du ibland med kanske Vissa svenskar och därifrån Du vet, jag är en sån person liksom Där, där viben är, där är jag liksom. Känns det bra så är det rätt Så det jag tror man måste liksom ja, men, Utsätta sig för saker utifrån sin comfort zone.
1: Nej, men vad skulle påminnelsen vara till påminnelse, i, i början av min fotbollskarriär?
0: inte så bråttom mm. Det skulle vara, jag ha inte så bråttom Jag trodde ju det var över fast jag var 19 Alltså 19 är ändå så. Det är Det är ändå, det är du har tid Alltså ändå Men jag tänkte så här, okej, okay, men jag såg alla mina kompisar Okej, okay, nu åker den dit, mm. den åker dit, den åker dit Och alla utvecklas ju olika Så vissa kanske har sin prime time när de är 25 mm. Och bara så briljerar och andra har haft fantastiska karriärer när de är 16 yeah. och så bara.
1: Barnerot <laughs> ja, precis. Så för mig har jag inte så
0: bråttom. Jag tror att man har för bråttom. Saker tar tid och man är ivrig om man vill framåt. Det är det, är, det är det som är min blessing och curse. Jag är medveten om det. Jag vill framåt. Jag vill så mycket hela tiden, men ibland måste jag bara så, här, så vet, jag, jag har inte jobbat på min idé i två år och nu den har varit i tre månader. Så någonstans måste du också inse att tips är: ja, Den har bara varit tre månader lång. Du har jobbat på den två år. Men världen har inte sett den mm -mm. i två år. Så
1: det tar tid. Men idag, hur kan man det idag? Jag är 29. Du är 29, idag. Ja. känner du inte att det fortfarande är början? Att du fortfarande är där vi startskottet fortfarande? Jag tror jag växte upp för fort. Jag tror mitt liv har gått
0: så himla fort. Alltså om man tänker efter, jag har bott på flera ställen. Jag har rest... Var jag har var varit du bott? Jag har bott i Frankrike, yeah. jag har bott i Milano, jag har bott i London och eh, New York. Och New York. Uh, New York bodde jag längst mm. två och ett halvt år. Så det måste ha varit sjukt att ändå se det här på Billboard. Ah, då. jo det var sjukt. Det var ett tag jag var på Billboard, bussar, tunnelbana, alltså det var sjukt och då stod jag så här och, tillsammans med
1: Jag känner han där <laughs> ändå.
0: Alltså tänk dig det här förårskapet killen som hängde på centrum hela dagarna som de i skolan så det kommer inte bli någonting av dig tror jag fortsätter så så där. Är <laughs> det är vilket Det är den Men det är det jag tror det är jag, jag tror det är en stark drivkraft också att vara underdog. Det, det är någonting som ...gör att du får en stark vilja att du liksom sparkar in dörren... Mm. Det, det, ...det måste bli om du vill att det ska bli... ...det är det det, det, alltså det, det det handlar om... ...jag tror, jag tror det tror det ...hur mycket tid du lägger ner på något... ...det är du som avgör det... ...ja, det är du som avgör det... ...sen kommer människor komma in... ...men då handlar det om, som jag, ser, jag kallar det, möjligheter... Ja. ...sen är det upp till dig om du ser de möjligheterna eller inte... ...majoriteten av människorna sover... Där måste du bygga på Ja för att det handlar om att Du har möjlighet varje dag mm. Det kan vara allt från att du tar ett initiativ Och pratar med någon som du aldrig känner mm. Det kan vara ett initiativ att du går en annan väg att du går inte samma väg mm. Det kan vara initiativ att du går utanför din comfort zone Och typ Testa någonting som du aldrig har testat mm. Och då händer det ju någonting Det är alltid då det händer någonting Men om du stannar i din comfort zone Då händer ingenting Det är så det är, livet är så det händer ju ingenting. Mm. Du kan ju inte sitta hemma för. Alltså många pratar ju om också en intressant metafor, mm. love of attraction. Jag yeah. vet att det du tänker på, det är det det kommer bli ju mer du tänker på. Men det är folk glömmer att du måste tänka på det, men samtidigt du måste göra det i praktiken också. Mm. Så du måste ju fortfarande göra någonting.
1: Men blir det då att du sitter med kanske Vision Board? Har du skriver du ner ja. dina mål? Hur är det du förväntar dig? Alltså ja, det?
0: absolut. Jag, jag, skri, jag skriver ner vissa saker. Men sen också är typ att jag jag är en visuell person som mm. jag kan typ jag ser ett scenarium typ så här okej okay, jag borde kanske göra det och sen det och sen det. Sen typ tänker jag på det så mycket så här, typ, att typ det kommer vara så här och sen kanske det inte utspelar sig på samma sätt Nej. men det blir så här okej okay, men jag vet ungefär vart jag ska. Mm. Sen handlar det bara om att navigera det. Alltså, det är typ som Du vet att du ska ta dig igenom milen yeah. Men ibland kanske du hittar en jämnväg yeah, yeah, <laughs> är... Eller är det en omväg För att du hitta fel och Då måste du tillbaka <laughs> springa tillbaka Och sen hitta rätt väg igen För du måste, komma ja, till mål. du måste fortfarande komma till mål Så i slutet av dagen Gör du bara så kommer du alltså, Det är Enklare sagt än gjort Men det gör du Om du inte tänker på tidspandet. Mm. Du kommer hamna där Följa det senare allting handlar om det hur mycket du orkar stå emot och göra det. Det är bara det yes, yes, yes. <laughs> ja. Men Vad, vad säger
1: så för din del då? Uh. Vad är en av de största grejerna du vet, du kommer nå? Men du kanske inte är där Men Vad är ett stort mål som du har?
0: Ja, med det här, Jag ser emellan som en global produkt sedan dag ett har jag gjort. Jag, tror att det är, jag vill, jag vill liksom ändra synen på skönhet. Jag vill skapa några produkter som ett högre syfte. Mm. Jag vill liksom göra en, en, en global produkt uh, och kunna, kunna stå för den. Alltså mm. när man tänker på ett varumärke, om man är People of color så ska Mellion direkt komma in i det turet. Yeah. Det, det är typ så. Jag Var
1: kan man hitta dina produkter?
0: Var kan uh, man följa din resa? Instagram, Mr. Dupia. Uh, och Facebook har jag det är mitt för- och efternamn men sen har vi ju våra produkter ser vi på vår e-handel mm. uh, www.mail.se uh, så ja, uh, där
1: Mr. Roger, yes. du tack för idag Tack själv Kära sidehustlers och fulltime hustlers. Ni har lyssnat på The Sidehustle med mig, Foual Chidane Teamet består av Otilia Tunerod Beatrice Ha och Heidi Botich Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla upp 1 miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Vill du ha mer information gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Side Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!